0: Fala galera, Leonardo Rocha por aqui com mais uma edição do Hoje no Tecmundo, seu resumo diário com as principais notícias do dia em tecnologia. A gente vai falar sobre os novos smartphones de Oppo e Xiaomi, a falha no teste da nave da SpaceX, o app oficial do governo sobre o coronavírus e duas novidades no mercado de veículos elétricos. Antes de a gente começar, deixa já aquele joinha antecipado no YouTube e já compartilha o vídeo e o podcast por aí, beleza? Agora chega junto para as notícias. A subsidiária Redmi da Xiaomi vai lançar em breve um novo celular intermediário, mas ela ainda não aguentou segurar o segredo e já confirmou alguns detalhes do aparelho. O modelo é o Redmi Note 9, que tem um material promocional focado na qualidade da câmera. O aparelho terá quatro lentes em um conjunto quadrado nas câmeras traseiras, assim como na geração anterior. Mas ainda não sabemos qual será a resolução dos sensores. Lembrando que modelos recentes da Xiaomi, como o Mi 10, tem uma câmera com 108 megapixels. Como o Redmi Note 8 Pro já chega a 64 megapixels e o novo aparelho promete câmeras Pro, não é impossível vermos o sensorzão. Situação, chegando na novidade também. Já a bateria do Redmi Note 9 vai suportar a tecnologia Fast Charge de carregamento. O modelo ainda terá conectividade USB-C e entrada tradicional para fones de ouvido. A única cor confirmada até o momento é azul. O Redmi Note 9 será apresentado oficialmente no dia 12 de março, então fique de olho no Tecmundo para saber tudo sobre esse smartphone. E você, pretende comprar um novo intermediário da Xiaomi quando ele estiver disponível por aqui? Responde a nossa enquete clicando no card no vídeo do YouTube, que amanhã eu trago o resultado para vocês. Quem estiver ouvindo como podcast e quiser votar também, é só acessar o link na descrição do episódio. Na sexta eu falei aqui sobre o novo Apex 2020, o conceito de smartphone futuristão da empresa chinesa Vivo, e perguntei qual recurso dele vocês curtiram mais. 49% está interessado na câmera de selfies escondida sob a tela, sem precisar de qualquer recorte. 22%, eu incluso, curtiu mesmo é o sistema de gimbal da câmera traseira para estabilizar melhor as tremedeiras e movimentos. 16% gostou da possibilidade de desbloquear o aparelho com digitais tocando em qualquer lugar do display. 7% chonou mesmo no visual estilo cachoeira do painel, e só 3% curtiram é que ele não tem qualquer botão ou conexão física. E outra empresa chinesa anunciou oficialmente um novo celular no mercado. É a Oppo, que confirmou o modelo Reno 3 Pro. Ele também é um dispositivo intermediário, com poucas novidades em termos de especificações, mas um detalhe especial. Ao todo, são seis câmeras, somando todos os sensores. O aparelho traz uma tela de 6,4 polegadas Full HD, com bordas finas e um furo em forma de pílula no canto da tela para abrigar as duas câmeras frontais. Outro destaque aqui é que uma das lentes tem 44 megapixels de resolução, um número alto para esse segmento. Na traseira, são quatro sensores na vertical um principal de 64 megapixels, um com lente tela objetiva, um com ultra wide e um sensor monocromático. O Oppo Reno 3 Pro ainda tem 8GB de RAM, até 256GB de espaço interno e uma bateria que vai de 0% a 50% em 20 minutinhos. Ele será lançado inicialmente no mercado indiano pelo equivalente a R$ 1.800, reais, sem contar taxas. Ainda não há previsão para ele sair em outras regiões por enquanto. A Renault apresentou um novo conceito de carro elétrico, que tem uma função que ao mesmo tempo impressiona e rebate as críticas de quem acha que as baterias desses automóveis duram muito pouco. Chamado Morphos, o veículo é capaz de mudar o próprio comprimento, ou seja, ficar mais longo ou então encolher e se tornar mais compacto. No modo alongado, o morfos pode receber uma bateria adicional para aguentar maiores distâncias. E isso poderia ser feito rapidamente em uma estação especial preparada para o carro. O primeiro modo é mais indicado para viagens longas e com muitos passageiros, enquanto o segundo é para o deslocamento pela cidade no dia a dia. Com a alteração, ele fica 20% mais comprido, o que deixa ele mais confortável para quem estiver lá dentro. A aerodinâmica também é modificada nessa troca, com algumas partes do veículo sendo reposicionadas. Como ele é apenas um conceito, Pode ser que a ideia mude bastante até ser aplicada em veículos comerciais. A oferta de hoje é um notebook Dell de 15 polegadas com processador Core i5 de 8 geração e HD de 1TB, que está por um precinho bem bacana. Quem comprar pelo nosso link na descrição do episódio está colaborando com uma pequena comissão que ajuda o Tecmundo a continuar funcionando e a manter os boletos sob controle. Então eu agradeço para vocês desde já. O Ministério da Saúde lançou um aplicativo com informações essenciais para você entender a atual situação do covid-19, ou novo coronavírus. A plataforma se chama Coronavírus SUS e é feita em parceria com o Sistema Único de Saúde. O objetivo do app é basicamente conscientizar a população sobre a doença, já que tem muita informação falsa circulando por aí. Lá você encontra detalhes sobre os sintomas, dicas de prevenção e uma série de textos informativos sobre o vírus. Caso você apresente os sintomas ou conheça alguém que se encaixa no perfil, o app ainda traz um mapa com as unidades de saúde mais próximas. O Coronavírus SUS está disponível gratuitamente para Android e iOS. A SpaceX está a todo vapor nos preparativos da Starship, a nave espacial que fará viagens turísticas ao redor da Lua daqui a três anos. Mas um dos últimos testes da empresa não deu nada certo. Durante avaliações realizadas no último fim de semana em Boca Chica, no Texas, o protótipo do foguete simplesmente implodiu. O teste era de pressão e envolvia o uso de nitrogênio líquido. O vídeo mostra bem o momento em que o erro acontece, deixando o equipamento em pedaços. Um problema no tanque do protótipo teria sido o motivo da implosão, mas por enquanto a empresa não confirmou oficialmente o que causou o incidente. A SpaceX deve fazer um novo teste com uma versão corrigida do foguete nos próximos dias. A Jeep começou a vender a sua própria bicicleta elétrica para os ciclistas mais aventureiros. O modelo se chama e-bike e as reservas já podem ser feitas no site da montadora, pelo menos fora do Brasil. As primeiras unidades começam a ser enviadas em junho e o preço é um pouco salgado, 5.900 dólares, ou 26.500 reais em conversão direta sem taxas. Segundo a empresa, o veículo é mais voltado para práticas off-road e de mountain bike. Ela tem um sistema de suspensão poderoso e pneus bem resistentes e é fruto de parcerias com uma companhia chinesa de bicicletas, a Frey Bike, e uma norte-americana, a Cat. O motor tem 750 watts de potência e a e-bike roda cerca de 65 km em uma carga, além de não ter previsão para ser lançada em outros países por enquanto. Aconteceu na história da tecnologia. Em 2 de março de 1896, o cientista Henri Becquerel mostrou suas descobertas para a Academia Francesa de Ciências. Ele estudou a ação de raios de um composto de urânio em uma chapa fotográfica, observando pela primeira vez os efeitos da radioatividade ali fisicamente. E essas foram as notícias do Hoje no TecMundo dessa segunda-feira. Força aí, porque o ano começa para valer agora, hein? O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finalzinho do dia, e os links e tempos de todas as notícias estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio, onde também está o link para a oferta do dia. Quem quiser assinar o programa como podcast, encontra os links para isso na descrição do vídeo. Eu sou Leonardo Rocha e você pode me encontrar no perfil Leobrjor, no Instagram e no Twitter. Só não contem comigo hoje, porque tem demo grátis de Final Fantasy VII Remake e eu vou me internar por lá essa noite. Enfim, deixa o like no vídeo, compartilha o programa pra geral e eu por enquanto vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima!